0: Og her i Kulturnytt så har vi kommet frem til fredagspanelet som i dag består av musikkjournalist i VG Sandeep Singh, instruktør Bente Eriksen og med oss fra studio i Drammen, direktør i produsentforeningen Virke Torbjørn Urfjell. Først. Så går vi på Nordisk Råds litteraturpris For denne uka kom Dagsavisen Ven en feil Til å offentliggjøre vinneren Et døgn før prisutdelingen fant sted Og ikke bare det, de beskrev også selve seremonien Blant de nordiske journalistene som dekket arrangementet i København Ble det visket i krokene om at dette var en presseskandale Var det det?
1: Spørs hvor du legger lista på skandale Men ja, flaut Ja,
0: P .P. ja liten og Torbjørn Urfjell.
1: Ja, klar skandale.
0: Klar skandale. Da får du få lov å begrunne det aller først, Torbjørn.
2: Ja, altså det Jeg er styrleder i Gullruten og er jo involvert i Amanda. hade dette skjedd med, så hadde det vært rasans. Og ett slikt brudd på spillereglene, det gir, sånn, for å snakke om hva det betyr for mediene, så gir det først og fremst et klart rødt kort til Dagsavisen, men så er det litt verre at det gir et gult kort til alle de andre.
0: Men da siden du sitter i eh, Amanda komiteen, kan du forklare oss hvordan kan egentlig dette skje?
2: Det som har skjedd det, det at Nordisk Råd oppfatter at de har for lite interesse om priserne sine, så de har gitt ut vinnerne til åpenbart en del redaksjoner. Så har Dagsavisen selvfølgelig helt ubehjelpelig og, og kjempeleit, for de eh, klarte å bomme og, og trøkke det dagen før. Og det viser jo at de har få ressurser til å få lov til å holde på slike hemmeligheter. Og då kan ikke Nordisk Råd operere på den måten lenger.
3: Dette, dette tror jeg vi er helt enige om alle sammen, altså spørsmålet om spørrefristens eksistens berettigelse i vår tid er vel også noe man bør diskutere, men altså jeg tenker også at uh, en minst like stor skandale var den manglende evnen til å ta takle nærgående journalister fra Dagsavisen siden, det var nesten en sånn der, det minnet om Tom Tvett spør du meg, jeg tror de trenger en medierådgiver i
0: Dagsavisen. Hvordan da? Ja, det var jo ja. lett klassete kan man vel si. Men alle kan jo en feil, som du Ja, ja.
1: Det minner mig jo veldig om den gangen, var det en østrisk eller sveitsisk avis, jeg husker ikke. De publiserte en anmeldelse av en George Michael-konsert eh, som aldri skjedde. Eh, anmelderen hade vært på konserten i en annen by, men hade beskrevet den som om det da var eh, der. Da. Eh, og det er jo veldig kleint. Eh, det er også noe som er forståelig, fordi man... man lager saker i forveien og men det er greit å forsikre seg om at Nelson Mandela faktisk er død før man publiserer liv hans i bilder og sånt og nett. Eh så det er jo bare en innmari stor flause, og det verste med det, enig med Bente, er måten de har taklet det på i etterkant.
2: Mm. Og så det får de forsvaret... Jeg... Det...
0: Nei, Nei, altså, det
1: er mode steinkjær,
2: altså han... De kunne, de kunne jo ikke gjøre annet enn å, å som ingenting. Ja, det gjorde de. og den, det. Og den det faktisk er synd på er jo Lind Ullmann, for det er altså å sitte de intervjuene som hon måtte gjøre før hun går på, inn i den salen og liksom, å, kjempeglad for at hun vant den andre, og det så hyggelig å være her, det er jo det, det som er... Det, det som gjør alt så kleint. Så her må de over på need-to-know-basis. De kan ikke blåse vinnerne mer.
0: Nei, og vi avslutter med det også til Dagsavisens lille forsvar her da. En tidlig deadline gjør at man må planlegge, og da kan jo feil skje. Vi hopper videre til mandagens hendelse, for da fikk endelig kulturminister Linda Helleland og et samlet norsk redaktør korps møte en representant for Facebook. Og bakgrunnen det var hendelsen der Facebook sensurerte bildet av Napalm fra Vietnamkrigen tiller i höst och kravet fra norske redaktörer om att Facebook enten må artende redaktöransvar eller la norske redaktörer utföret sitt. Och svaret fra Facebook var löfte omå lägga upp till et bedre samarbejdsroutiner om ett tättere samarbejd går dag norska aviser tillsängst med finten Torbjørn.
3: Nej! Nei, og ja, for vad skal man gjøre? Ja, det spørs litt på hvens
1: premisser. Ja eller nei? Nei.
3: Nei,
0: nei og da vender jeg ditt om til ja, jeg. Vent, Eriksen. Jo, nei,
3: men altså... Jag tänker for det første så synes jeg kredd til Espen egel Hansen i Aftenposten, det var tøft at han tok det opp og flott å få dem i tale og det er det første man må men Facebook er i stark Europa uansett om det har eksistert et antall år og hvordan løser man denne type, vad skal man si globale problemer altså, vi er på et minstefelles multiplum når det gjelder retningslinjer du kan ikke komme til noe minstefelles multiplum når det gjelder ytringsfrihet men mm dialog er vel kanskje det første man må starte med. Torbjørn? Ja, altså,
2: det, Facebook er jo ikke medienes fiende, det er jo en konkurrent. Og det jeg opplever at de gjør her, det er å forsøke å, å, å regulere en uregulert konkurrent. Det å, det, sånn sett så er det, et, det å, å forsøke å inngå et samarbeid med Facebook mer et, et forsøk på et dødskyss og det å inkludere for å ufarliggjøre <laughs> enn en, en, en kamp egentlig mot dem. Ja.
0: Men kan det ikke være litt naivt å tro at man egentlig kan samarbeide med mediegiganten?
2: Jo, men det er jo, er jo et ønske om å få de regulert. De lever jo veldig på i Facebook med at, at ikke de har regler å forholde seg til. De sier jo de har regler. Jo, men de dikter de opp selv. Det okay. å ikke ha reguleringer
1: som de må forholde seg til om andre er jo, er jo harde å forholde seg til.
3: Og de redigerer? Absolutt.
0: Må jeg må Ja, nei,
1: altså egentlig så har mine tanker allerede blitt sagt. Men jeg mener jo at man nu behandla Facebook som en distributionsplattform också för det 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 är mer det än en direkte konkurrent til medierna. Eh uh, det är det man gör man 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 tänker lite alltså jag tror som Bender säger att det är viktigt att bara ta den praten. Det går inte på den vis till sängs med fienden bara fördi man startar en dialog.
0: Och så har det i alla fall sagt fra och det nyttet på en måte, även om det mådde både en statsminister och en hel aviss förskide till <laughs> Norge fronter. <laughs> Jeg er til å hoppe videre, ja, jag är fristad att hoppa vidare, ja, till Skam. För den gången så hyllestig för att ikke sätta den homofile huvudpersonen Isak i boss och att kärleken mellan han och Even förtälles som helt et helt vanlig kjærlighetsforhold, og ikke som ett homofilt kjærlighetsforhold. Hvis dette først skjer i 2016, har da norsk TV- og filmbransje forsømt sig i alle år frem til nå, Sande Dipsing?
1: Ja yeah. og oh, nei. <laughs> Bestemme, <laughs> Si, ja, ok, jeg ja, ja, jeg ja.
2: ja jeg er Eriksson.
3: helt enig med han.
2: Ja. Da får jeg jo si ja, men det er jo ikke det som er spørsmålet. Nei, det er jo ikke det som er
3: spørsmålet. Altså, Forklart. kan vi ikke se si endelig, liksom? Altså, honnør ja. til NRK, si at de er manusforfatter og produsenter og regi. Jeg det er helt rått bra, men det er jo også et produkt av vår tid, tenker jeg. Mm -hmm. uh, så det er på høy tid, og noen gjør det det er det viktige, og skaper gode forbilder. Så jeg har egentlig lyst til å flytte det litt. Er ikke dette også et slags, altså det spørsmålet som stilles her, er ikke det et slags filmpolitisk spørsmål også? Hvordan da? Fordi eh, norsk film for eksempel, som jeg kan mer om en norsk TV, eh, blir mer mer kommersialisert, man teller mer og mer publikum, man skal ha mer og mer egenkapital. Er dette et tema man ville tjent penger på? Og det synes jeg er et viktig filmpolitisk spørsmål. Ja.
1: Og så tänker man jo at NRK, som alltid har hatt råd til å være idealistiske, kunne gjerne ha gjort dette før, men jeg syns det er veldig fint at første gang det blir gjort, så blir det gjort av noen som er så flinke til å prate med ungdom, som det folk har bak skam er. Og altså denne sesongen her synes jeg er den beste hit til. Fantastisk jobba fra hela hela redaktionen. Torbjörn. Jag
2: bara helt sjock i backen. Jag syns skamme helt fantastisk. Och så tänker den skam laget for er å å skamme oprinnligen lagd för 15-16 år gamla tjejer som fick ett par säsonger som tog upp väldigt viktiga frågor där rättsligt jenter måste lära sig att sluta skämma sig. Och så kommer denna säsongen här där den tar upp en ny vinkel och är blir 17 år gammal homogen alltså. Och 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 detta är ju även en historia om mig. Eh det är jämpe og jeg ser jo også hvordan reagerer på det, og jeg ser også, også heterofile tobarnsmødre på 40 og 50 reagerer på det, at de klarer å gjøre det til en universell historia. Mm. Men, men vi må ikke tro at det ikke en homohistoria, for det er det virkelig.
0: Men vad kunde de egentlig gjort feil her? vad hadde vært alternativet?
1: <laughs> altså, man kunde ha gått til den typiske homofella og på en gjort karakteren veldig sånn overflamboyent og feminin mm. eh, som er på en måte den typiske måten å skildre homofile på eh, i film og TV men her er de på en måte veldig sånn Alminnelige. Ja. Nei, men vær så snill. Her har jeg lyst til å, uh, uten å
2: avsløre om kveldens... Uh, ja, for sånn, du er nå,
0: en av de som har sett de småsnuttene gjennom ja. uka, du. Ja, ja. ja. <laughs> og jeg blir
2: flere og flere. Men ja. altså, alle som ikke skal på kulturkveld på Fianneskole i kveld, de må nødt til se skam klokka ti. <laughs> okay. For da blir, opp, da blir oppsummert uh, det, det som har vært gjennom uka. Og der, uh, Sandip, der ja. kommer liksom hele forklaringen på hvorfor ikke vi skal disse skrullene. Ja, 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 det er, det er ikke meningen helt å <laughs> Det er helt fantastisk å, å går in i, i, og passer overskriften perfekt, skammen over, skammen over å, å være den man er, og skammen over å ikke være den man er, og skamme seg for de andre som, er, som man er en del av et fellesskap, på, og, 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 og hele den runda som blir dratt opp.
0: Men nå snakker vi jo om dette, det er bra, vi tar det helt naturlig, men det er jo som på film som ellers i samfunnet, at det modnes litt i oss. Er ikke det et poeng?
3: Nei, det er overmodent. <laughs> jeg ja. har sett barna av vår tid i den forstand at ja, da er det for så vidt overmodent. Ok. Men
2: det som jeg synes, det er jo det at den forteller jo virkeligheten bedre enn det virkeligheten er. Og det de gjør, det er at på 20 minuter. Så for det det folk har hatt på med 20 år, går rundt på ungdomsskoler og forteller at det ikke er så farlig å være homofil. Og det klarer de å, å få fortalt på 20 minutter i, i kveld.
0: Tusen takk for at dere var med i fredagspanelet i dag. Instruktør Bente Eriksen, musikkjournalist i VG Sandeep Singh, og direktør i produsentforeningen Virke Torbjørn Urfjell. Kulturnytt är snart over, og i dagens sending så har du hørt att Bjarne melgaard målerier ikke er kunst, det mener tolvesene, som har stanset 16 verker på vei inn til Norge. Og Netflix' nye storsatsing The Crown är en storslått og vellykket historietime om det brittiske kongehuset. Og Beach Boys-legenden Brian Wilson han feirer 50-års jubileumsfest i Oslo nå på søndag. Kulturnytt i dag var ved produsent Tone Staude. Mitt navn er Stine Trålt, nå får det snart Dagsnytt, og du får flere kulturnyheter på NRK.no Kultur når du vil.